0: Ni vi har och hälsar välkomna till en ny podcast. Vecka efter vecka är vi tillbaka med diverse briljantheter ifrån våra deltagare. Och idag säger jag extremt mycket välkommen till Eje Elg.
1: Tack. Ska vi fira 37 podcasten eller?
0: Ja, kan vi göra. Det är ju alltid 8 att fira. Det är väl 38 idag om jag inte Jaha, ja, Jaha, glöm, då glömde vi 4.37. Då
1: blev ja. dubbelfirande.
0: Jag tror det dubbelfirande. Perfekt. Nikko Milovanovic, du får stå för firandet idag. Välkommen du också.
2: Ja, men tack så mycket. Jag, jag är ju... kan det här med fest så fixar jag det ingen för. <laughs> ja, det är bra, det är bra.
0: Hur har veckoslutet varit? Jag, och jag vet ju, jag vet ju vad ei gjorde så att säga och Nikko ni satt ju i en grannbox där och tjötade samtidigt.
2: Ja, tyckte det tyckte jag var härligt och fint väder hade vi här i Stockholm så att, ja, jag hade ingenting att klaga på. Bra GPD racing också så det var perfekt.
0: Just det. Eje, vad känner du några dagar efter Belgiens Grand Prix? Um,
1: jo, jag känner väl att uh, det kanske inte var den mest spännande rej som vi har varit på men sändningen funkade bra och alla var nöjda och belåtna och uh, mm. fick ju en vinnare till slut. Men vet du vad? Låt mig <coughs> först och främst uh, imponera på er. Gossa Tack. lite grann Ni pratar om att eh, Bruneau Där är en så fin bana och så vidare Men det är inte många som, många tuffingar Som har kört på den riktiga gamla banan
0: Nej det är inte men, det. Men jag vet, jag det är väl ingen av oss som är tillräckligt gammal Jaha, Jo en
2: <laughs> <laughs> Ege har du varit där <laughs> <laughs> ja, ja, Jag varit
1: början på 80-talet alltså Innan de byggde den där Jag har faktiskt kört nya banan också men den gamla var ju helt, helt otrolig alltså världens längsta raka och dessutom spörhängnare alltså det var det, var, det är få De gånger var. Som, jag, som ni förstår så det är det få gånger jag varit rädd men det var jag mm. lite rädd alltså jäklar vilken bana och särskilt efter start och mål där man i praktiken åkte genom ett samhälle så alltså, att folk och fika på trottoaren helt, helt grymt, bra bana, ja, måste, tuff bana
0: Måste ha varit fascinerande. En sak som jag har tänkt på efter Belgiens Grand Prix det är ju den här vanliga så fort att det inte är 500 omkörningar och världens spänning då är formlet Ja, oh, gud, Jesp, nu vill inte jag kolla längre. Ja, oh, nu, vad tråkigt det och Nu är det avgjort och ja, det är med tredje. Ja, men det... Min, minnet är kort ja, men det är hos lika i, det,
1: det, Titta på fotbollen, blir det 0-0 match då är det katastroft. och är det ja, kris för <laughs> svensk fotboll. Att, Min
0: parallell är dock ändå att hur många fotbollsmatcher är så bra så att man vill se dem en efter en, vecka efter vecka, helg efter ja, helg. Ja, tror får du väl passa lite. <laughs> ja, men alltså Grejen är, jag tycker det är en relevant ja. jämförelse för att man kan inte begära att varenda race Nej, ska, ska vara en klassiker. Självklart och jag, jag behöver ju bara gå till mig själv så, så tycker jag, jag, jag vet jag åkte hem i söndags och tyckte att åh, det där var ju inte så skoj liksom. men mm. hallå, det är ju... Um, det kan, inte, det kan inte vara bra varenda gång. Nej, Eller? men alltså, finns
2: det någon annan sport än motorsporten då där man kan kolla repriser och ändå tycka att eh, alltså, även om det kanske har varit ett, ett risigt race där det inte har hänt så mycket så, så går det ett repris av ett lopp på tv. Så sätter jag på det så har jag det i bakgrunden. Jag vet hur det och gott allt, Men alltså med ljudet och atmosfären och allt det där får jag en ändå att vilja mm. lyssna och man, man mm. behöver liksom inte alltid se utan det är ju höra, lyssna och, och bara känna skönheten i det hela och eh, allt det här härliga som det är i motorsporten
0: Jag bara, Hade ni, eh, ni hade inte riktigt samma dävna känsla efter eh, efter i Tjeckien?
2: Nej, jag, alltså jag var jättenöjd. Vil, alltså vilken helg? Alla träningarna var ju helt perfekta. Vi är borta ifrån regnet och racen ska vi inte prata om. Vi har aldrig varit med om något som, så tight och så spännande. Jag, jag var ju som ett vrak efter, efter de tre loppen. Uh, speciellt efter moto 2 där. Men det, nej, alltså jag, jag, den här säsongen har bara bjudit på mer och mer roligheter och det, det är långt ifrån över. Jag är supernöjd med, super, med Motor GP-säsongen så so, so far.
0: Mm. Eh, en som eh, lyckades vinna nu då, För första gången på väldigt länge Var just i moto 2 Mika Kallio Han hade vunnit sedan 2008 Och jag vet att det är många finländare Som, som har hoppats att han ska komma tillbaka Jag träffat Mika en gång eh, Jag tror att det var på Gérès Som inte är helt fel ute vi, vi, vi satt och pratade med honom En, en kille som eh, påminner i sitt kynne Väldigt mycket om Kimi Räikkönen ja. alltså Väldigt lågmäld Säger inte många ord inte så stor på jorden heller om man ska säga så, men, men fruktansvärt duktig på st bakom styret.
2: Exakt, exakt. Det är, det är där han ska vara duktig också. Man behöver inte vara duktig på snack eller vara någon clown eller ja, whatever vid sidan av banan. Han har en uppgift, likaså som de andra förarna ute på banan. Det är att ta ekipaget i mål på bästa möjliga placering. Och, och sen vad som sägs utanför, jag menar det är inte så viktigt... Jag, jag, jag tycker att är en härlig personlighet Han är en riktigt grym förare Glad, alltid positiv Och, och en ren fighter Och det var ju framförallt mm. efter Moto2-racet Jag kände mig som ett riktigt vrak jag var ju, Det var ju nästan till tårar i ögonen När, när Mika vann Dels att det var 2008 som han vann senast också, Men just, alltså han, han är ju en veteran i den här klassen Det måste vi säga Och inom GP-sammanhang Kört i väldigt många år Och nu när det är så tajt i, i Moto2-reglementet Eller i Moto2-serien Det skiljer minimalt eh, Mellan föran under träningar under kval Det är bara delar Och så ändå lyckas han vinna mot de här ungtupparna På en bana mm. med, eh, Som är som Beno Väldigt stor, öppen, eh, många omkörningar Svårt att sticka iväg Så att han gjorde en, verkligen en, en hjälpinsats Och jag är mäktig imponerad av honom Mm.
0: Den säsongen jag träffade honom då körde han fortfarande i MotoGP-klassen för Pramac och hade väl inte så lätt med den där Ducatin Nej. som Pramac nyttjade och hade väl inte en körstil som passade just den då. det har tagit lite tid också sedan han kom till Moto2 att, att hitta tillbaka i vinnande Precis. form ett, ett första året efter MotoGP i Moto2 så trodde jag att liksom, aha, är det klart nu liksom? men nu tillsammans med, med Scott Redding så verkar Mark VDS då där teamet som han mm. kör för att ha hittat rätt med allting
2: men de är ju så stora det teamet, de håller ju på med bilracing och tvåhjulsracing och all form av racing och det finns enorma resurser där vi vet att tittarebatter skriver på för MarkVDS att köra för två kommande åren i moto
0: Istället för, för Redding då, så ja, tar det steget upp.
2: Ja, precis. Och, ja, det, alltså det, det är framtidens team. De har allt alltihopa framför sig. Och, och, och Mika är en väldigt bra förare för det teamet också, i och med att han har så mycket erfarenhet just ifrån GP Racing, från 250, från 125. Så att han har väldigt mycket att komma med. Mm. Uh, och sen är han duktig på det här med att komma med rätt feedback till sina tekniker och mekaniker om vad som behöver göras i utvecklingsarbetet. Men du, nej, Mikael, det,
0: det, det är väl fint att han är så pass bra och har alla de här fördelarna, men, men det, gick inte, det gick inte jättedåligt i GP, men i stora klassen där, där lossnar han aldrig riktigt.
2: Nej, och det är ju... Jag tror att han skulle hävda sig bättre och, och komma längre om man körde på ett konkurrenskraftigt material. Vi vet att Ducatien är väldigt snabb rakt fram, men det är bara... Det är bara Capirossi Loris Capirossi och Casey Stoner Som har gjort någonting med den oh, eh, CT, CT Gibbenau eh, Troy Baileys vill jag säga Har gjort eh, några väldigt bra race Och vunnit race med, med den GP-cykeln Men då körde mm. de ju på andra däck Och annat reglement det, det, var, det var väldigt väldigt olika till Från eh, vad det är idag Men även då så hade de ju Problem med den där cykeln Och då var det bara ett fåtalet före som kunde göra Någonting vettigt med det Mm. Så att jag tror att hade han haft en, en Yamaha Eller Honda, kanske Suzuki till och med Så tror jag att han hade kört betydligt mycket bättre För att han är en, en kille som gillar att köra Fort i svängarna, och det, gör, det går inte det Med Ducati
0: Nej var väldigt, Han beskedde väldigt tydligt då Att det var, den var som en, eh, som en 45 vinkel Eller in, köra väldigt fort in i sväng Tvärnita, vända runt honom ja, Och så exakt. full acceleration
2: mm. ja, Det funkar Istället inte, det är svårt att du,
0: har, du, ja, menar, du menar som en vinkelhake Janne? Ja, typ som så den är 90 grader i och för sig. Ja, ja åh, men det är en sån här smygare då, heter de då, som man kan ställa om. Vinkeln. Kul att jag får vara med och prata. Ja, men eller hur? Eller hur? Den
2: här podcasten är för alla. Alla förstår.
0: Det, det gäller att smita in när man kan, eller hur? Bara kort, mm. fortsätta lite mer mot MotoGP innan Eje ska få vara med lite mer här så småningom. Mm, Markus fortsätter ju övertyga, kör från dem och är stark framförallt i slutet av race. Nu satt så jag såg de avslutande varven igår till exempel när han klämde sig förbi Lorenzo och sen stack iväg. Fick en halvsekundslucka vilket räckte för honom då samtidigt som Lorenzo hade fullt upp med Ola Pedrosa bakom sig. Och han verkar ha en, en liten, liten fördel i det där teamet just nu och har en, en sällsynt förmåga att köra snabbt. Naturligtvis också kanske det bästa materialet. Ja. Är han bäst i världen just nu?
2: Uh, ja, jag skulle, nej. Det skulle jag inte vilja säga att han är. Han leder mästerskapet. Han sitter på det bästa mm. ekipaget. Det är lite grann mm. som i Formel 1. Jag tycker Fettel och kör för jävla bra. Men han sitter ju också på en väldigt, väldigt bra bil. Det är man inte bäst då? Det är en fin övergång där med vad teamet jag vet inte gör. vad som och... krävs. Men om man kollar på Marcus, hur han har kört från 125 vidare upp i, i, i Moto2. Uh, han kör den där MotoGP-cykeln Exakt som han körde Moto2-cykeln alltså det, mm. det, han, han sliter och slänger Den där som ingenting uh, det, det som Marcus har fixat det, Eller han vet ju, när han kommer till varje bana Nu så kör han med Så kör han för vad cykeln kan Vad, vad den går för Nästa år, när han har haft ett år på sig så kommer han att köra med vad han går för På den där cykeln, så att då kommer det bli ännu värre Och då kan jag säga att han är en av de bästa förarna i världen, men just nu så Anser jag att Jorge Lorenzo fortfarande Är den bästa föraren Men han sitter inte på så bra equipage. Alltså det paketet räcker inte till För att för att slå hondorna mm.
0: Vi får väl se då om eh... Om det kommer att se annorlunda ut till nästa år Det blir som du tror En annan vi måste nämna då från racet senast Carl Crutchlow tog pole position Det var väl hans andra i MotoGP-karriären Stämmer,
2: Stämmer bra Han
0: har fått mycket uppdateringar på sin cykel Uppdateringar som han efter racet i Bernå Har sagt att de vill ha lägga på hyllan igen han vill inte ha dem Kommer han att vinna något race, sitt första race i MotoGP-sammanhang under året?
2: Ja, uh, vad svårt. Alltså det, jag skulle vilja se att han vann. Uh, jag ser möjligheten också att han kan vinda. Uh, han kan även vinna nu uh, kommande helg på Silverstone när de kör på hemmaplan. Men det är ju fortfarande den där marken som han ska slå. Uh, han sitter på så bra ekipage, jag måste gå tillbaka till henne lite grann. Och, och han är en talangfull förare. Uh, jag, jag ser svårt Att någon kommer kunna slå Marcus Marcus måste tabba sig för att någon annan ska kunna vinna uh, Och Annars så tror jag inte Att Crusher skulle kunna vinna något race Men uh, ja, tyvärr jag, jag, tror, jag måste hålla ner Crusher Jag tror att på flertalet pallplatser Den här uh, avslutningen av säsongen men, men det är ingen seger det, han, Marcus är för stark Och, och sen har vi Danny Pedrosa och Lorenzo också Som man ska spö Och jag, jag, jag tror faktiskt inte han kommer grejer. det Nej,
0: tyvärr. det återstår att se. Han eh, har ju fått eh, full snurr på grejen i alla fall över rätt varv då, i kval, kvaltrym så att säga. Ja. Då, men eh, det saknas lite men... grann, menar du, då, innan han når den här fram. Här på hemmaplan då, kan det inte bli något på Silverstone över Wellington Street
2: det kan ju det. Han kom sexa, ville minnas förra året. Och, och då fick han ju ändå starta sist efter att ha eh, kraschat under någon träning där och, och missade kvalet. Så han, han trivs ju väldigt bra på den här banan. Det här nya kvalsystemet passar han bra i och med att han har erfarenhet från Superpool. I World Superbike med kör ett snabbt Flygande varv och, så att jag, en, en bra kvalplacering Är ju såklart AO på, på Silverstone Men mm. sen så fort lamporna har släckt så är racet helt öppet alltså Det finns 6-7 förare som kan vinna det där racet Och då har jag Bautista med Jag har Stefan Braden med, jag har Rossi med Det är så många förare som kan vinna nästa race och tyckte man att Beno var bra och, och bjöd på många omkörningar så kan jag absolut rekommendera er att se kommande GP-racer på Silverstone. För jag det kommer att köras om där och bjuda på bra racing.
0: Mm, det är en fantastisk bana. Vi har ju avhandlat det många gånger i Silverstone. Hur tror du att den passar för motorcyklar kontra bilar?
2: Ja,
1: jag satt och funderade på det. Och ja, det är vad som slår mig är ju bäcket och all... den kombinationen där. Det måste ju vara oerhört Uh, spektakulärt att, att se cyklarna gå igenom där med tanke på att uh, kombinationen tar ju aldrig slut vänster, höger, vänster, höger, Precis. vänster, och höger och, uh, och dessutom i hög fart alltså. Så det, det, det är lite häftigt.
0: Ryan Reynolds här från Intmobil. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
2: Mm. Och sen har ju de här långsamma eh, kurvingångarna, så du går väldigt hårt på bronsen så öppnas svängarna upp helt och hållet och det är maximal acceleration, mm. så att det, det här jag, jag har ju tidigare pratat, ja Tobias som eh, Honda-bana, Yamaha-bana och eh, kommande bana, Silverstone, vad är den där? Jag skulle vilja säga att den är, att den är både och den är bra för Honda med de här kvicka ingångarna men sen kommer Yamahas fördel med lite öppnare svängar och lite mer följsamma höger-vänster kombinationer just med Beckets som Ege pratade om så att det kommer bli svinbra
0: Svinbra var ordet sa Bull om Cilicisen i MotoGP händer det någonting?
2: Uh, ja, det har hänt lite grann uh, Crutchlow vet vi har skrivit på för Ducati Kommer köra mm. två år där uh, ben, Och sen uh, Polis Esparger och Elias Kommer hoppa upp och köra för Tektra Yamaha och ersätta uh, Crutchlow precis. Men sen kanske det mest intressanta då är Vart Nick Hayden ska ta vägen ifrån Ducati Och där uh, pågår uh, det är just nu Väldigt mycket snack om att han kanske hoppar över Och kör Honda Hos, uh, hos LCR tillsammans med Stefan Bradel Dock med en, en sån prototypcykel som Honda håller på att utveckla till, till försäljning. Och, och, och ja.
0: då, då kommer vi in på ett intressant ämne, det här med CRT. Det kommer nämligen att försvinna då, vad jag förstår.
2: Ja, det ser så ut. Och jag tycker att det är helt rätt. För att det här, alltså MotoGP, det prototypracing. Det ska vara direkt ifrån fabrik, ut på banan och sen köra vad ni kan. Jag, jag ser inte att produktionsmotorer hör hemma i den här typen av racing. Så att, jag tycker det är jättebra att Honda tog det här initiativet med att, att tillverka de här cyklarna. Sen vet jag inte hur bra de kommer att bli, men de, de kommer nog ändå kunna vara, konkurrera bättre med prototyperna än vad CRT-hojerna gör. Bara, kort
0: bara, vad är CRT?
2: Alltså CRT, var för att förklara lätt vad det är för cyklar, det är, det är fria chassin som det är i MotoGP-klassen. Det är helt öppet. Samma sak med elektroniken. Det enda som skiljer däremellan är motorn. Och hos mm. CT-cyklarna med det reglementet Så har man trimmade produktionsmotorer Alltså en BMW-motor du kan köpa i affären Eller Honda, Kawasaki, Suzuki Vad du nu väljer, hårt trimmade Insatta i det där chasset Och sen ut på banan och kör mm. uh, Alltså det kan man räkna ut ganska fort att det, det går inte att konkurrera Med prototypcyklar direkt ifrån fabriken Som är byggda det för sen. den här Ja de har haft lite
0: fördelar, de får köra mer bränsle Och de får använda fler antal motorer Under en säsong, dessutom blir man tvungen att sälja eh, Hela ekipaget va? Om det är någon som vill köpa ja, motor, det motor, motor och ja, precis motor
2: Ja, motor, bara motor Eller motorväxelåda. Eh, motor. Om det är något team som Alltså teamet kan ju efter racen komma och lägga bud På den där cykeln och då måste de sälja det Just det, har eh, ah, inte hänt någon gång? Och har det hänt
0: någon gång? Ja, det är en bra fråga
2: nej jag, Nej, inte vad jag vet om Ja, jag tror
0: inte. att det har lagts lite bud någon gång. För ser man att något paket är väldigt konkurrenskraftigt Då är det ju naturligtvis lockande då Eftersom reglerna tillåter det då så måste man sälja det Det ju, har ju varit det som var idén med CRT från början så att säga. Men nu försvinner alltså alltså Då får vi se vad, vad fortsättningen blir då ja, Det låter
1: som det är lite folkrejs över det där tycker jag
0: Ja men lite
1: så Precis. Det, här, det här kan man ju köpa Exakt. bilen efteråt
2: Ja, men det, jag, exakt. och jag, jag tycker inte att det ska vara så Men ta Formel 1 ja, men Det saknas några, några förare i startfältet Ja men, ja, men vi stoppar dit Några Formelbilschassin Och sen kör vi trimmade BMW M3-motorer I eller någonting alltså det, det, det håller inte det, det är liksom för, Hela skärmen med, med den här typen Av racing försvinner eh, Det finns klasser för, för sådana här Och det är World Superbike och, och etc Men jag tycker att motor och Då ska det vara prototypracing direkt ifrån fabrik och vi är på väg tillbaka nu med, med Honda som kommer, Yamaha som leasar ut sina motorer eh, chassin och, och svingarmar så att kom, framtiden inom MotoGP är väldigt, väldigt ljus skulle jag vilja säga
0: All right. Det yeah. låter som att vi har någonting att se fram emot då, det här från Silverstone alltså det blir MotoGP som är huvudnumret du och Tobias Lion, ni drar igång redan på fredag förmiddag som vanligt då
2: Absolut, en timme senare blir det i och med vi är i England då.
0: Just det det är ju så det blir. Ja. Tack så länge då säger vi till Nico Milovanovich då, expert på vår MotoGP-avdelning och eh, hålla tummarna för att det blir riktigt riktigt bra. Eh, som sagt Formel 1 då, och glider då lite försiktigt in till Eje eh, belgiska pris som vi sa då tidigare. Det vart ju inte den där riktiga höjden som vi kanske hade hoppats på. Mycket beroende på att vädret hölls stabilt naturligtvis och att Fettel kanske var lite för stark. Eh, förvånande säger de själva. Vad säger du?
1: Ja det var nog lite förvånande får man väl lov att säga men om vi håller oss vid vädret där det är ju så att det är inte enbart vädret naturligtvis som gör en bra tävling däremot så spajsade upp det hela lite grann med lite, lite regn mitt i eller något liknande och det är vi vana vid i, i Belgien, det blev det inte det och äh, precis som du sa, det var en äh, dominans äh, som äh, nog ingen hade räknat med, i alla fall inte jag från Fettels sida, men äh, de hade, i hans fall hade de en riktigt, riktigt bra härg äh, där allt flöt på inga problem att ta dem. och, och han, han, han tog starten, eller det gjorde han inte. Va? Men, men han var i ledningen ganska snabbt där och fick köra enligt sitt drömscenario. Och då är han ju väldigt, väldigt svårslagen. Mm.
0: Eh, många brukar undra då om inte alla skulle tycka att det var ett drömscenario att sticka väg i täten och, och kontrollera sig från spets då. Och lite kan man väl säga att Hamilton fick den möjligheten på, på Hungaroring. Men faktum är att det är en viss skillnad då med Sebastian Fettel och hur Red Bull har nyttjat sitt paket eller vad fördelarna med det paketet har varit och det är därför det är så viktigt för dem att starta långt fram och få sticka iväg i början eller hur?
1: Ja men visst är det det, nu hade man väl kanske frångått det lite grann här men, men det är ju egentligen bara för att möta, möta den konkurrens som uppstått, det är inte lika lätt och han kommer inte ha den här typen av, av, av race varje gång, men går vi tillbaka två år i tiden, ja, då var ju det här standard i, i stort sett, eller hur? Mm.
0: Mm. och det fick till följd då att många sa att han inte kunde köra om och sådana saker och... Där är det ju, det är också inte riktigt rättvist va? för att eh, problemet, han kan nog köra om va? men man kan ju bara köra om om man har grejer att köra om med. Ja, och, och, och vi kan ju ta ett annat exempel då som är precis raka motsatsen nämligen Fernando Alonso för Arrin. Han fick jättemycket beröm, man tar sig från nionde upp till den andra platsen senast då han har ju gjort det till en, till en konst verkligen att, eh, att vända om lite sämre startpositioner till ett väldigt bra slutresultat. Kim Reiken är en annan som, som verkligen är på hugget när det gäller de bitarna men det är ju för att de har de har förutsättningar som, som, som bygger upp ja, de, det. De är, ju,
1: de är ju tvingade också. Ja, eller ja, hur? Jag ja. menar, de, de har inte ett material som innebär att de har den fördelen som Sebastian Fetter har. Eh, när jag säger fördel så menar jag inte på något sätt att eh, eh, vara va, va negativ mot han. Utan det är ju det är som vanligt. Alltså. Oavsett vad han har för bil. Det, det ska ju vara en förare också som kan utnyttja den där. För att om, om han inte utnyttjar den till till max eller optimalt så att säga, ja då är han inte det framme utan då är han två av tre istället och är han två av tre. ja då hamnar han, hamnar han i, i störd luft bakom andra sliter däck mer och så vidare och då blir det helt plötsligt svårare så att han, han, är, ju, han är ju oerhört stark och det där Förvarna vi eller förvarna, det är ju någonting som vi har sett under senaste tiden här att man har hittat rätt. Det har varit en period där Red Bull var lite tvekande, försökte hitta lite nya vägar att jobba och så vidare. Men, men sista månaderna här så har de ju varit oerhört starka och kommer att vara
0: svårslagna. Du, jag läste Autosports tekniska blogg, den här Craig Scarborough han brukar ju gå igenom då vad, 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 vad bilarna har gjort för förändring eller vad som har hänt med bilarna genom han, pe han pekar på en väldigt viktig detalj tror jag som är kanske den allra största styrkan hos, hos Red Bull och hos Adrian Neweys skapelse, nämligen att de jobbar enbart med små, små det detaljförbättringar hela tiden. Inga stora förändringar, inga, inga konceptavgörande saker utan bara små, små förfiningar av det de redan har. Och är det inte det som är hela grejen på något sätt med det här Räddboll-bilen som har varit bra så många år? Mm
1: jo naturligtvis men man, jag tycker inte man behöver vara en hjärnkirurg för att räkna ut det heller utan det är väl ganska så självklart att en bil som är eh, redan är den bästa bilen den kräver ju inte det men jag menar ta maklärren då till exempel skulle de börja börja pilla med, med små tiondelar millimeter hit och dit eh, det finns ju inte en chans Nej. Utan där, där pratar man ju Och det är ju samma sak som, som Mercedes eh, Som hade ett uppenbart problem Som man, man eh, Är tvungen att leta rätt på orsaken till Då, då gör man ju större saker Så att eh, självklart Så har han rätt i det eh, Men eh, det är, Tycker jag väl inte jag är, jag är inte förvånad över Nej nej alltså, nej jag, jag,
0: Det är inte för att jag liksom På det viset men jag tycker det är så talande För situationen hur, hur lite uppdateringar de, de behöver göra av, av större rang så att säga. Va? Så att... Ja, som, som, det, ja, men... Tack
1: vare att de har, har en bra bil och haft en bra bil så länge. Mm. och eh, Det de gör är ju egentligen bara att de förfinar den produkten som de har. Och, eh, det där har vi pratat mycket om och i, till och med <coughs> så mycket Janne, så att i, Ibland har jag sagt att eh, det har gått till överdrift eh, lite grann eller vissa har för stor tillit för det här med uppdateringar och att förändra saker och ting och kanske Eh, kanske inte några enda vägen fram men kanske ändå kommer längre med bara att jobba med de små sakerna.
0: Mm. Eh, det är intressant att se vad, vad som kommer att hända nu under hösten. Här. Och det, det som jag tycker är frapperande också eh, som vi aldrig hör från Red Bull aldrig överhuvudtaget, det är att deras vindtunnelsiffror inte överensstämmer med verkligheten. Vi har ju hört till exempel McLaren prata om att deras bil var bättre än vindtunneln visade förra året och i år lite sämre än vindtunneln. Ferrari klagar klagat på att deras correlation då, alltså den här eh, vad ska vi kalla den, eh, Överensstämmelsen med verkligheten då ifrån vindtunneln då inte, eh, inte lider egentligen till 100 procent. De har inte gjort det på väldigt många år. Har vi aldrig hört ifrån från Red Bull? Har de en vet, bättre vindtunnel? Eller läser de siffrorna på ett annat sätt? Jag, jag är så otroligt nyfiken på vad det är som är skillnaden så att säga. För att de jobbar ju egentligen alla de här eh, designerna som, som finns med bilar. Och jag menar, Adrian är duktig. nu Det är inget tvekan om saken, men jag menar. Det är inte så himla stora områden som man kan röra sig vid utan... Det, någonstans gör ju han någonting bättre än alla andra Men undrar vad det var
1: ja, men jag, kan, jag kan inte svara på din fråga jag, jag, Det enda jag kan säga är att Jag tycker att som i Ferraris fall till exempel Att i praktiken få två säsonger förstöra Om man ska tro dem själva av, Därför att de inte har en fungerande vindtunnel Det tyder ju på inko, uh, inkompetens till viss del Någonstans i kedjan Mm. Eller något, något annat galet, alltså. Mm. För att så mm. får det inte gå till. Jag menar, förra året så använde de ju Toyotas vintunnel. Ja, det gör de väl fortfarande? Och jag, så jag tror vi. till och med att de gör det fortfarande eftersom mm. de inte får ordning på sin. Och det tycker jag är väldigt, väldigt konstigt. Mm.
0: Men är det, är det kanske svårare än vad, vad, vad man tror? Att få de här sakerna att överensstämma med varandra? Det vill säga, ja, jag, jag, siffrorna och verkligheten?
1: Det är ju så här att jag. jag till att börja med så har jag ingen som helst anledning att eh, misstro. Eh, jag är övertygad om att vindtunglarna gör ett väldigt väldigt bra jobb. Eh, självklart att det är väldigt tufft där uppe i toppen i Formel 1 naturligtvis. Och det är väldigt små marginaler på allting. Men samtidigt så har jag också påpekat ett antal gånger att ibland så, så ingenjörerna som jobbar med, med sånt här och ingenjörerna ut på banan ibland så har de en viss tendens att förlita sig lite grann för mycket på, på de, de teoretiska siffrorna och teoretiska fakta som kommer fram. Men det hjälper inte. Det hjälper inte hur, hur bra det ser ut på, på, på ett vitt papper om det inte fungerar ut på banan. Och jag kan ta så många exempel på, på det här med, med, med downforce och, och, och vingar och, och, och så vidare. Som... som som jag själv har upplevt och jag brukar tänka på... Det är inte så enkelt. Jag menar, du och jag pratade mycket Downforce från Spa. Anledningen att vi gjorde det var därför att vi har sektor 1 och sektor 3. Där du ut efter att ha en bil som går så snabbt som möjligt. Vi observerade att Red Bull hade en väldigt liten bakvinge. Men det är inte alltid så att en liten bakvinge eller mindre Downforce... Gör, ger en, en högre toppfart i slutändan. Verkligen inte. För att det är nämligen så här: att vad det handlar om med downforce, det är ju det att, eh, att minska luftmotståndet. Eller det är det inte egentligen, utan det är att trycka bilen mot, mot backen. Men eh, det, det ska, det, det, det måste kombineras med det som skjuter på, alltså motorn, effekt och luftmotstånd. Och då brukar jag alltid tänka på. Eh, gamla Fuji Speedway som var en av de absolut snabbaste banorna med en otroligt lång raksträcka föregicks för då av en väldigt snabb höger som var som alltid var eh, sådär i gränsvall så, som man allt, nästan alltid gör om ja, jag gånger flat out varje varv men det var man inte för att minsta lilla, lilla obalans på bilen ja, då tvingas man lyfta av lite och så vidare och <tills> till och med Janne, och det här är helt otroligt till och med de gånger när man höll fullt igenom, eh, i jämförelse med de gånger när man, man satte på mer downfoss mm. så fick man ändå en, en, en bättre hastighet i slutet på rakan, mm. Men mer, mer downfoss alltså. Vad är anledningen? Jo, anledningen är det att du tar dig igenom den sv svängen på ett effektivare sätt. Du kan linja upp bilen på ett sätt som gör att du, du har ett effektivare spår. Du kommer ut ur, ur kurvan med några kilometer i timmen eh, högre hastighet. Och det bär du med dig hela vägen. För det är nämligen accelerationen upp till... Till toppfart som är det intressanta. Det är inte vad som händer de sista 20 metrarna på, på rakan utan det är extraktionen upp till när det säger stopp. När alltså mm. luftmotståndet är så stort så att den kraften som du har i motorn inte orkar eh, överbygga luftmotståndet. Då tar det stopp mm. och det anpassar man, man sista utväxlingen för. Och är det Eller så att du, du tar av vinger, Ja, då, då går motorn på varvstopp för att ha mindre luftmotstånd. Så, så där är det. Och här, här i, eh, i Spa så hade vi två perfekta exempel. Vi hade till exempel Sebastian Fettel eller Red Bull framförallt Sebastian Fettel där toppfarten alltså mättes i Radion efter Oroge. Han var överlägset snabbast. Överlägset snabbast. Vilket betyder att det är mycket lättare att nå upp till den där toppfarten Om du startar från en högre hastighet Än om mm. du ska accelerera upp Och mm. det betyder att han tog med sig vad hände, vad hände med Mercedes då? Jo, de kommer till spa med, med ett paket Ett low, low downforce package Och de är jättelångsamma på rakan Eller hur? Mm. De blir omblåsta som, som ingenting Och vi hörde ja, som efter sa, Men du, så, ja. för att
0: förtydliga vad du säger där nu då, Så att alla hänger med eh, För det är ju dels, det, är det här som är det viktiga I det du försöker förklara Det är nämligen i Radion Det är där det börjar Och eh, vi, vi såg ju det första halva det börjar för ända de, när i ja, början men, på Oros Men vad jag försöker säga är att vi såg ju Men det är ju i Radion de mäter Och det är ja. ju början på rakan yep. Man kan ju sedan köra i 340 i slutet på rakan Om man vill det, men det är ju det är ju hur tiden det tar från, från där man mäter första gången till sista gången som är det intressanta. Mm. Vi såg ju Sebastian Fettens speed genom Arouge och hur lätt han tog sig förbi matchen på rakan. Mm. Var ju för att han var snabbare redan i början på rakstäckan Men kanske inte snabbare i slutet utan, utan, och, och det är ju det du försöker komma till och, och, att Det är det här som är det viktigare. Och
1: det grundläggs alltså i Oros, där, där man då har en högre, högre Downforce-faktor Och därmed mm. åker, åker snabbare genom kurvan Och då hjälper det inte att Mercedes Har ha tagit av Downforce För att få bilen att gå rakt fram Därför att man börjar, börjar för långsamt Mm. Och det där ja. är alltså ett väldigt, väldigt vanligt förekommande exempel och jag menar så många gånger som jag har argumenterat om under tester nu på Fuji Speedway med, med ingenjörer som säger att det går för, för långsamt i slutet på rakan, ta av Danfoss och så tar vi av Danfoss och så går det
0: långsammare. Mm. För att du inte, du, du når aldrig toppfarten. Just så att precis. Mm. Så att det där
1: är ett dilemma. Och det, det, jag tycker det är lite förvånande att ett stall som Mercedes kommer till spa så pass dåligt förberedda. Och det är bara att de inte har
0: gjort hemläxan
1: riktigt egentligen tycker Men jag. Men
0: kan, kan det inte vara så här då att de helt enkelt har tagit med bästa tänkbara? Alltså deras grund, grundpaket tillåter ingenting annat och de har tagit med det bästa de kunde få fram. Kan det vara så att skillnaderna på ett chassis, ett chassi, socker, ett bull, blir väldigt tydliga på en sån här bana?
1: Visst skulle det vara så. Men då pratar vi om eh, bra team, bra bil, dålig bil, dålig team och då är det, är, det, är det så enkelt så att, så att, att det är fallet att de bara har att man inte, inte har mer ja då kommer de ju definitivt aldrig att konkurrera om VM för att det kommer många olika typer av banor så att, så att men det vill inte jag tro alltså jag, jag vill inte tro det utan jag tycker att det ser ganska positivt ut Vi hade fortfarande inga tendenser Med överhettade bakdäck hos Mercedes Utan Man tog sig igenom loppet I Belgien på ett, på ett sätt I det avseendet mm, mm. Men man, man hade inte riktigt koll på Man, man, man kom Med lite felaktigt koncept till Spa. Men oh. jag hoppas att Det ordnar till sig
0: Ja, alltså med tanke på det såg ut i Ungern till exempel där det var väldigt bra fart på bilen och vilken annorlunda karaktär det är på banan. Det är dit jag vill komma lite grann att att Spa och kanske också monsa faktiskt, de här två banorna är i några riktiga höghastighetsbanor, Monsa med snitthastighet på 250-260 km h kanske inte alls passar det koncept som Mercedes har i år, eller som de har valt att jobba efter nu då, när de har fått ordning på då och någorlunda. Att... Nej,
1: det, det kan tänkas Janne, men glöm inte bort också att, att vi har en situation, eller hade en situation förra året, där alla de andra fruktade Mercedes på rakerna eller hur? Ja, Nej, har, men visst. visst så så, att, så att, eh, vad det handlar om är att plocka ihop rätt grejer innan du, innan du åker hemifrån. Och, och uh, se till att du har rätt koncept uh, att, att jobba med för förarna. Mm. Och eh, jag tror att man. Jag tror nog att man var lite Jag tyckte man kunde mellan raderna I intervjuer som Rosbron gjorde Och som vi gjorde med Rosbron Kunde man nästan utläsa det faktum Att han, han hade svansen mellan, mellan benen Och tyckte mm. att man hade nog inte gjort det Jättebra jobb där Men mm. att äh, det ska nog lösa sig
0: äh, Det finns kan... men... saker Saker att fila på i alla fall helt Absolut. klart då, de ska vara med. Och ska man vara med men andra sidan, vi har ju sett dippar från Red Bull också så att det är inte alltid de kommer ut med hundraprocentiga marginaler om man säger det så. Då.
1: Och, och det är det jag menar Janne, att eh, jag, jag vill inte se det här som att eh, Mercedes har nått taket så att säga, de har inte en bättre bil utan jag, jag vill se, se att de kommer att vara med och slåss om det jag tror att så kommer
0: att vara, kommer att vara fallet. Mm. Vad ja, ska vi tro om formen runt omkring då? Jag menar, Fernando Alonso, hans insats på, på Spa, den går ju liksom inte att förklara bort. Den är bara bra, ja. kort och gott. Han, han kör mycket riktigt upp sig från nionde till en andra plats. Och oerhört, aggressiv, sätt. Ja, oerhört aggressiv i inledningen och skaffar sig den position på banan där han kan förvalta den här andra platsen. För det var ju praktiken det jag gjorde. Tåget hade gått för att vinna, det var ju inget snack om. Men, men, och det var ju naturligtvis delvis kraft av startposition, men jag undrar jag, jag skrev i min blogg att jag trodde att han kanske var den enda som hade kunnat utmana Fetter men jag undrar om det hade räckt i alla fall ja, Jag tvivlar
1: på det, alltså, men jag tycker ändå att det var positivt att Ferrari tycks ha tagit sig i kragen lite grann och lyft sig och eh, Alonso levererade ju och, mm. och dessutom, va? så att eh, jag tycker det var positivt
0: verkligen Och sen har vi Lotus då som inte alls var med mm. en, en sketen tear-off Ja, var det, Janne, som... det,
1: det må ha hänt alltså. och det var det säkert men jag tror till och med att jag, jag, tror till och med att jag sa att det kan vara, helt enkelt vara så att han mm. hade fått in någonting i luftintaget i bromsarna, eller till Absolut. ja men vad jag inte mm. riktigt kan begripa är varför man då inte gjorde tidigt i påstopp och rensade ja. bort det där. Ja. Det kan jag inte förstå. Okej, okay, jag köper att. Eh, går den varm så kanske det är svårt att få ner temperaturen även om du öppnar upp och, och så vidare. Men eh, jag tittade också och jag såg att de hade inte tejpat för utan de hade max öppet. Mm. Och det betyder att i ett sånt där läge så är det ju väldigt troligt att något främmande föremål har täppt till. Och Just. då förstår inte jag varför man inte. I ett tidigt skede tog in honom och, och rensade ur.
0: Nej, jag är också lite skallu på det. För vi var ju rätt så överens om, tror jag, alla som satt och kollade, att det där, det där som vi såg, den här plymen av bromsdamm från vänster framjul hela tiden skulle få ödesdigra konsekvenser. Och det här så måste teamet ha sett också. Och då tänker jag så här: varför, varför precis som du, varför tog de inte in? Och ja, de, antingen så tänker de att. Eh, eh, vi, vi vet inte vad det är och vi har en strategi som vi vill absolut inte avvika ifrån. Och Skulle mm. vi ta in honom nu, vad händer då i slutändan? Hej och håll fram och tillbaka. Och någon, någon vågade liksom inte ta rätt beslut där känns ja, det Men
1: det är precis så jag, som du beskriver det, som jag upplever det. Att mm. de, de fegade ur på något sätt och stod handfallna, visste inte vad de skulle
0: göra. Och självklart så gick det åt skogen. Mm. Då har vi pratat Lotus, Ferrari vi har pratat Mercedes och Red Bull då förstås som var oerhört överlägsna. Enda lilla abret för, för Red Bull fortfarande är ju att äh, de där kopplingarna som sitter i Webbers bil, om det nu är kopplingen äh, verkar inte funka vidare bra. Och äh, nu sa ju Christian Horner att äh, hans dåliga start är inexcusable. Alltså de är oersäkliga längre. Det är, Någonting måste man göra grundligt för att få ordning på det där. Men man äh, jag är ju svårt att tro, jag är inte någon konspiratoriker på något sätt, och jag tror inte att det är något fel på bilen varenda gång väben gör en dålig start. Eh, någonstans är det ju någonting som man själv inte har liksom kommit klurat ut med att komma iväg och ordentligt för startlinjen. Och det här gör ju gång efter annan att man får sämre resultat på banan än vad tidkandidaten får. Mm. Ja, men Janne, jag,
1: jag köper det till 100%. Alltså det så inkompetenta kan de inte vara. För då skulle de inte kunna ha, ha ordning på, på Fettels så bra. Och sen har du ju då... Jag, jag fattar heller inte, utan jag... jag Nej, någonstans så måste Webb göra någonting som är galet och det tycker jag verkligen är oförlåtligt för jag menar han kan sitta dagarna enda och, och öva starter i, i simulatorn så mm. att
0: jag, jag, nej, jag, jag fattar inte det där jag, inte jag, jag, jag tycker det är bedrövligt och jag, jag kan inte för mitt liv tro Uh, eller, du, det faller på all alla rimlighet. Många tror ju att Weber skulle på något sätt få sämre material än Fettel. Och det kanske han får teoretiskt. Det vill säga han får inte exakt den bil som man vill ha eftersom Fettel styr utvecklingen av hur den där Red Bull-bilen ska vara. Så, så till tillvida kan jag hålla med om det var. Men, men att han skulle få sämre, alltså att materialet skulle hålla en sämre kvalitet bara för att det är Mark Webbers bil det finns inte på kartan. Och det kommer jag, det kommer jag aldrig Nej, att gå med på så det, länge jag lever.
1: Det, det, det faller på sin egen orimlighet, Janne. Det, mm. det, den som har de, de åsikterna vet inte hur Formel 1 fungerar. Punkt Nej. slut.
0: Ja. Då har vi avfärdat alla dem snabbt och smidigt och hållit fram vår egen perfekta åsikt. Nej, inte riktigt så var ja, Hur du är... Ja, jag vet, jag vet. Jag försöker släppa. Jag har ingen det. anledning att bry mig. <laughs> Nej, inte alls. Inte alls. Eh, domarna i Belgien eh, tyckte vi agerade lite speciellt. Eh, Grosan och Sergio Perez hade en, en bra fight i slutet på långa kemelrakan och Perez fick en bestraffning för att ha pressat Grosan lite vid sidan av banan. Grosan som bara fick bromsa ner bilen i fart och fortsätta rakt fram. Och, och, ja, det det var ingen större skada. Vi såg liknande incidenter i, i GP3 till exempel eh, och eh, jag vet inte... Eh, Domarna den här gången var inga duvungar på något sätt. Det var Lasse Österlind, vår svenska domare, och det var Derek Warwick som jag vet att du hyser den största respekt för när det gäller hans kunskaper och ändå så ställer vi oss lite frågan till just den här bestraffningen, speciellt som det hände flera gånger på banan och det inte blev några bestraffningar.
1: Ja, men Det är ju uppenbart. Alltså att, till att börja med så ska jag villigt erkänna att jag inte studerat det där i, i efterhand, huruvida det var en bilbredd eller inte. Jag tyckte att det var i, i stort sett en bilbredd. Okej, det var, det var någon decimeter utanför linjen kanske, men, men det, var inte, det var inte bägge djur. Ett tag i Belgien så diskuterade, eller förlåt, Budapest så pratar man om att om bägge julparen utanför och det ena med det andra. Här, här var det ju bara att han var lite ute på körben. och eh, jag som kommer då, då från den gamla skolan. Jag, jag har lite svårt för det där. Men samtidigt så är det precis som du säger. Här sitter alltså kompetenta människor. Det är ytterligare två gubbar som är, är domare. Så man är alltså fyra stycken om jag har förstått det rätt. Mm. Och sen har man ju naturligtvis väldigt, väldigt bra hjälpmedel. Och kan bedöma om det var en bilbredd eller inte. Så jag har egentligen ingen anledning att tvivla på det.
0: Inte jag heller. Utan
1: men, men, inte, är... men, ja. men, men och att dessutom att de följer de instruktionerna som de har fått att den, skrivna, den skrivna lagen så att säga mm. Sen, så det är egentligen inte domarna i, i det här fallet som jag opponerar mig mot utan det är snarare eller jag, jag frågar mig, var ska det här ta vägen då mm. om, om, om det är de här reglerna som ska gälla Risken ja. finns ju att, att vi måste hitta på något, något ytterligare. Nu räcker det inte med kurs och DRS längre om, om det här ska vara spännande. För att, och, och var ska omkörningarna ske? Mm. Ja, visst, på vilket innan in, Innanför linjerna. Men Jag menar, ja, jag, tycker det är lite, jag tycker man har gått lite väldigt långt och jag tror att på något, något sätt så kommer man, man att få backa tillbaka lite grann. Självklart så Tänker man säkerhetsmässigt, det, det formulett inte orkar med nu är, är katastrofer där förare börjar, börjar skadas eller till och med omkomma. Det, det, det tår inte formulett idag det ett, när det är ett känsligt läge.
0: Uh, jag, jag, jag är med på din linje också Det är klart att domarna som finns Ska följa de regler som de har Till sitt förfogande Men, men vad jag efterlyst också på min blogg För några veckor sedan Var ju uh, uh, um jag undrar om förståelsen för vad som händer På banan finns riktigt Även om man heter Derek Warwick Eller talat <hör> Har man, Vet man hur situationen upplevs Så förstår man vad det är som inträffar Och förstår man vad alternativet är och Jag kanske lutar ja, mig men... mer då Mot det som hände i och ringen Det som hände nu, sen... nu senast ja. Tycker jag inte det var någonting
1: man kan ju inte diskutera... Så kan man inte heller prata Eller säga Janne, För då kan man ju säga ja, men, Vad är anledningen till att jag vet bättre då
0: Ja, precis. Jag
1: menar... Jag vill aldrig påstå att jag, jag kan det bättre än Derek Warwick Vi har tävlat jättemycket ihop med, med många saker. Han har visserligen en, en massa Grand Prix, F1 Grand Prix under belten som inte jag har. Men, men jag hyser högsta respekt för honom och är medveten om att han vet ju definitivt hur det är. Sen om inte han... Um, rent formellt med de regler som han naturligtvis accepterar att de finns i och med att han tar rollen som domare så måste han ju följa dem och ja, det, är en, det är en jättesvår situation så att,
0: Är det äh, det skrivna pappret som är toket menar du?
1: Ja, jag vill nog påstå det alltså mm,
0: mm. Ja vi får se, det är väl vara fler diskussioner ja, men, om det här så småningom. det I
1: kombination med kanske utvecklingen på, på banorna med, med all asfalt utanför Nu var det inte asfalt här Nej, men, men du förstår vad jag menar va? ja, ja. Det, det, det här har du och jag diskuterat både, både privat och i tv så att säga Det är ju så att när man av säkerhetstänkt då bygger banorna som man gör nu Ja, då måste man hitta något annat sätt att, att uh, markera var är gränsen för, för det tillåtna. Och mm. Just nu så är det en vit linje. Mm. Och, uh, då blir det svårt att göra de här bedömningarna på rätt sätt.
0: och Det får sätta punkt för just den diskussionen i alla fall- um... Det var intressant att se Marcus Eriksson också när vi nu fortsätter söderut här om det som hände i Belgien. GP2 eh, körde ju vidare då Spa-Francorchamps. Marcus Eriksson som eh, vinnare av Feature Racet förra året kom ju med stort självförtroende. Eh, lyckades skapligt i kvalet får man väl ändå säga med en, en fjärde tid. Och det var, inte någon, det var inte någon lätt resa för Marcus att kvala in fyra heller. Det var lite setup eh, det var lite setup-gurgel tror jag i dams den här Alien som var Ja,
1: det var det faktiskt. Det, det var en hel del och det, var, det är lite ovanligt när det gäller dams. De brukar, de brukar rulla ut en, en konkurrenskraftig bil ur, ur trailern. Nu gjorde man inte det. Man hade miss, missräknat varvtiden med en hel del. Och eh, det betyder att man kom dit med, med fel bas upp så att säga. Så det blev mycket arbete för att återställa det. Och eh, sen väldigt lite tid naturligtvis i kvalet för att, eh, att eh, komma in och, och använda sig av de, de nya referenserna så att säga. Mm. Och, så det blev en tuff resa men fjärdeplatsen där, eh, det, det var ett bra jobb av Marcus och eh, Sen var det väl så att hans rejs, första rejs var ett bra rejs både från hans del och framförallt teamet det gjorde ju ett, ett bra jobb som tog in honom när de gjorde och, och så vidare. Så det var rakt, rakt av ett riktigt bra rejs. Men vi kan också konstatera att den som hade en ännu bättre bil i rejset det var Sam Börd mm. och han körde dessutom ett ett helt anmärkningsfritt lopp så att uh, han var, var en värdig vinnare och Mackan rådde inte på honom men så mm. är det ju naturligtvis.
0: Jag pratade inte med Marcus om, om det faktum att han såg väldigt blek ut i inledningen på racet och väldigt blek ut dessutom direkt efter det påstoppet. Det som normalt sett är hans styrka eller har varit väldigt, väldigt bra och det gjorde han riktigt bra den här gången också faktiskt just de här varven efter det påstoppet men inledningen var svag och det, det berodde på att bilen var inställd på ett sätt som att den inte hade balans i inledningen och först när bilen balanserade ut sig, det vill säga att när greppet med var någorlunda likt både bak och fram och han kunde köra så som han vill. Ja då kom farten helt plötsligt och, och äm, det var ju därför som äm, han ganska som till synes blev lätt omkörd av de båda då som mm. sen stökade till det för varandra då där Filippe mm. Nasser körde på äh, Julian Palmer där.
1: Men Janne, det är en annan sak också. Vi ska inte bara stryka honom med Hors. Äh, Verkligen inte. För att jag tror att det satt lite i, i, i skallen på honom också. Kommer du ihåg hans hans eh, lite halvdesperata radiokommunikation innan starten på formationsvarvet mm, ja. Oh, ja. där han, han sa så här eh, Still wet in, in first corner, it will be chaos och så väntade han mm. nästan så han chaos! <laughs> mm, mm. Så han, det var nästan som att oj, det är, och, och jag tror att eh, att få de tankarna redan i det skedet gör att eh, han var lite grann för överförsiktig, vilket i och för sig jag menar, mm. var drar du gränsen? Eh, han höll sig på banan, han åkte inte av av. Eh, Karl-införaren och andra sidan och körde ihop där senare. Just det. Så att, eh... det var,
0: men, men vi får ju ärligt säga också att han var det, det såg lite sekt ut inledningen på racet va? och när, mm. när saker och ting började komma till rätta där då lirade det. Ja, Sen berättade ä... han en annan intressant sak i det andra racet. Han, till att börja med försökte vi såg att starten var till total katastrof mm. och Jag förstod på honom nu efteråt att han försökte, på en, han försökte vara lite ybersmart. Han försökte göra en non-wheel spin-start som han sa till mig mm. och istället så boggar motorn i inte bara en gång utan två gånger. Han kom nästan inte av linjen överhuvudtaget. Mm. Eh, det var den ena delen och sen eh, var det ju en annan gång Vi minns kanske någon gång i sprint-racet att han tappade fyra placeringar ganska, ganska nära slutet ändå. Och, och det berodde helt enkelt på att han uppe i där hade höll på att göra en egen Melke Melke körde ju av där riktigt ordentligt förra året och, och kraschade eh, och Eriksson var inte långt ifrån att göra exakt samma sak och när han kom tillbaka efter racet så hade han bett ingenjören att titta på det där varvet på en gång eh, var det var, eh, hur det såg ut på datorn och de kan ju se rattutslag och sådana mm. saker och det var alltså fullt, vad kan det ha gått 270 km i timmen och han hade fulla rattutslag åt båda hållen när han kom upp på krönet båda hållen ja. så är det, det eh, så alltså han sa det där, då, då, för att citera honom själv då skete jag på mig han. Ja. Han,
1: han skryter ju alltid om att ingen är bättre än honom i snabba svängar och ja. Nej, men, det men det där, är farligt att, farligt att inte ha respekten, naturligtvis. Han, ja. han är ju, just då där och radion, där är han grymt stark, det är bara att konstatera. En ja. sak bara som jag vill lägga till, Jane, mm. äh, när, vi, när vi pratar om hans första race. Och rent generellt så är det ju så här att mm. om du får en sån öppning som Macan fick där. Och folk åker om det lite både vänster och höger, och, och det ena med, och du har en viss osäkerhet. Så det är väldigt, väldigt lätt att man, man kommer ur rytmen, vet du man kommer ur men då det bara smäller till överallt, vänster, vänster, höger bakom, framför och så vidare och då tar det alltid några varv innan man liksom kommer in i det, och det där självförtroende infinner sig igen och man, man sitter där och halvsvär för sig själv och tycker bara synd om, om sig egentligen, så att det är ganska naturligt, jag tycker Mackans andra plats ändå var, var, gjorde att han fick klart
0: godkänt i helgen. ja 18 poäng, femte bästa poäng plockade och fortsätter att vara med där framme. 53 poäng nu bakom täten i mästerskapet. Stefano Coletti som verkligen har gått in i en djup formsvacka. Han har 15 poäng på sjurreisen tror jag, Nej, det jag hade, på jag slutet där. Det, är, vad han det... Håller på
1: med. Men, ta, ta fredags, första fredagsträningen. Han, han, han blev unik där, därför att jag aldrig har upplevt att någon har kört två sätt hårda däck. Nej. Hans förklaring till det var att han, han, han är osäker på den där banan mm -hmm. av någon anledning han ja. ville stärka sitt eget självförtroende därför bultade han på ett sätt nya däck för att känna eh, hur bilen kändes med, med bra fästen när han hade kört några varv men eh, det fick han ju sot därför
0: Resultatet var 20 startposition och enbart mjuka däck att mm. köra på i sprintracet ja. Ingen vidare. smart gjort utav den Stefano Colette. Men han leder fortfarande mästerskapet även om Nazar plockade in lite grann. Det blir en spännande fortsättning där. De åker ju på Monsa nu även de om 14 dagar. Tycker vi kan lägga Belgienhelgen till handlingarna. Vi sticker ut i Italien nu nästa vecka och det ska bli spännande att komma till Monsa. Inte världens roligaste bana på ett sätt. Det är ju fantastisk atmosfär i Italien men den är väldigt platt och den är väldigt snabb och det kan gärna bli lite utdragna race där. Ja
1: visst kan det det och jag kan bara hålla med, det är en, det är en konstig bana men <går> jag tycker ändå Monsa ska, ska vara med på kalendern. Ska man vinna VM så ska man behärska alla typer av banor, Monaco, Monsa, Silverstone, Spa, you <går> Det finns ett berättande och Sen har vi ju den här underbara atmosfären Och himlen är nästan röd Av Ferrari, Ferrari. Ferraris ande Vilar över hela anläggningen där.
0: Ja, så är det Hörrni, Ska vi prata något, silicis? Jag, jag har faktiskt med flit undviket i hela podcasten Så här långt men... Det tar vi kan...
1: 39 har upplagan
0: Nästa vecka menar du Ja, då kanske vi vet, vet lite, lite mer också För i, i, i praktiken kan vi säga Att det är status k Det har alltså inte hänt någonting Och, och så såvitt du vet så är det ingenting påskrivet Och då
1: har jag ändå haft kontakt Med en av huvudaktörerna där Alltså Kimmis ja. eh, eh, Manager, manager igår. Mm,
0: mm. Oh! nej Vi har inget nytt att delge i det avseendet Vi får istället ladda för det som finns nu i helgen då. Vi har ju som sagt hört det MotoGP från Silverstone Det blir någonting fredag, lördag och söndag och sen är det ju förstås extraliga eller de polska semifinalerna som drar igång nu i helgen. På lördag 5-8 är det Torund mot Tjestohova. Och på söndag 1840 så är det första matchen då mellan Tarnov och Silona Gora. Silona Gora. där bland annat Andreas Jonsson kör. Då. Och de är ju lite grann favoriter. De har ju varit otroligt starka så här långt i serien. Så att det blir ju någonting att se fram mot lördag 19.55 TV10 alltså Toren Tjestova, söndag 18.40 Tarno, Silona Gora, TV10 eh, och sen som sagt och motogreppet då kommande helg ifrån Silverstone i Viasat Motor. Eh, känns det som att eh, vi är klara där va?
1: Ja du har mig prata en hel del för ja. omväxlings skull, så att jag känner mig ganska nöjd.
0: <laughs> du ska ut och vrida <laughs> loss min cykel tänkte jag. Ja ska jag ska klippa gräs. Ja, gör det. Du, är gräset växer alltså. Ja, fruktansvärt, vad det var ju en fel? Äng. Nej, är det är fel? vädret? Fel på vädret. Aha, okay. Det är brittsommar eller vad kallar de det? Ja, Det är varmt där, i alla fall. Ja, det är det verkligen. Har du uh, lycka till med till det då? Vi hörs som en vecka. Det... Igen. Tack jag så kan... länge sen, Janne Blomqvist.